0: 大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的这个6月21日，周三的时间，其实挺开心的，因为接下来就放四天连假了。祝大家端午佳节愉快，好好的爽一下啊，享受一下佳节的愉快那因为这一周我有跟各位提了其实市场真的就是没有太多利多的消息，然后再加上。这个呃，这个涨多哦，稍微的修正，所以你会看到在近几天都是跌多于涨了哈。所以如果你长期听我们的频道或陪伴的过程当中，你就会知道，哎、欸，其实有些事情事出必有因，你就不会过度的担心，不会过度担心，你就不会过度恐慌，不会过度恐慌，你就不会过度的做出一些比较不客观的错误决策哈。所以这是我们频道里也是其中一个希望带给大家的一些帮助。那也谢谢持续有一些朋友在 m i r Box 或其他地方留言，告诉我说，其实呃，对于、呃、本币频道的一些、呃、想法的分享、哦、那呃这个陪伴反正就是个陪伴、哦、很轻松，所以它。他不会去给大家什么压力啦，吼，你认同也好，不认同也好，哎、欸，像我今天要跟各位来聊中国，也许有一部分台湾的朋友会认为说，啊，怎么聊中国？没关系，我们就是其实全球投资是投，我们常说投资要从全世界来看投资，而不是用台湾来看投资，你会觉得你的广度会更深，所以聊聊中国，让你更了解中国的状况，其实并。不是坏事哈。那到中国到底怎么了呢？其实这个我其实很简单一个状况，中国现在正面临的一个信心不足的一个状况，就是说台湾好，台湾的股民呢是对台股信心非常的充足。比如说我们觉得啊，万八没有问题啦，要上台股，现在这个气势要上到万八没有问题，台积电各方面对不对？那其实在这个中国的居民呢会觉得啊，现在。现在好像接下来市场会怎么样？没信心。他们只要有赚了一点钱，从股市他们就赶快的脱手获利了结，甚至对未来其实是有一些担心的。尤其他们自己也知道对中美贸易的这个情况，哈，他们也是会担忧，哈。比如说，就有这个，呃，就有人说，哈，就是其实你看啊，现在美国国务卿他都。在近期在访问中国嘛，也没有什么好消息啊，所以美国对中国的打压还在继续，所以市场信心不足也很正常。所以其实对于这个这个中国的居民呢，其实他们已经对于这个目前的态势哈，就觉得就是已经有一点偏悲观了啦哈、喔。那为什么要讲？这个中国居民的投资信心，因为其实在 A 股的组成分子里面，大概百分之五十都是散户、哦、像如果我们说台股是浅碟型的市场的话，台股其实是这个法人哈、哦，三大法人的影响到整个市场的情况会比较多。那举个例，有机会我再聊。像这个今天有一则新闻就把数据提出来了，目前台湾的债券 ETF 都是谁在买？都是寿险公司在买大概有将近八成、七八成是寿险公司在买债券 ETF 所以你就知道其实在台湾前蝶型的市场呢，是很容易被这个资金筹码去去滚动，可是，在 A 股比较不容易因为 A 股的法人占很少，因为 A 股中国有所谓的外汇管制嘛，所以基本上他们要透过 QF 啦一些外。这个外资投入的限制其实是比较多，所以在 A 股的市场比较多是看这个股民的信心、股民的资金、筹码之类的哈。所以其实这次投资 A 股跟其他市场里面比较大的不同的地方，跟台股比较大的不同的地方哈。那所以我们要看这个这个中国股民的信心到底发生什么事情？明明其实中国解封复苏，应该现在就是进入到复苏的情况，可是。为什么数据没有很明显的带来复苏的一些讯号？哈，比如说他们的最近的销售消费呢，虽然是成长，五月份成长十二点七 percent， 可是它其实是四月份是成长十八点四，哈，其实是往下走的，哈。不过呢，我们可以，我可以跟各位提醒一件事情，汽车产业他们是少除了汽车，就是刚刚讲的消费、销售、零售之外，汽车是涨。是更更明显的回暖哈、哦，这个我已经其实一直在提醒大家，汽车、电动车这件事情其实一直在回暖哈、哦，这个也是近期除了 AI 我们要去特别去留意的哈、哦。那包含像这个中国的五月份的工业增加值是来到了三点五 percent 的这个增加值哈、哦，也就是说它的。投资企业投资其实从四月份的五点六的增加降到了三点五的增加，那再加上呢，企这个企业的利润哈，其实是下滑的哈、喔。中小型企业啦，私营企业啦，外商台商，我们的利润其实很可怕哦、喔。其实台商的一到四月份的利润率是下降了这个呃十六点二哦，十六点二哦。其实很高哈，其实很高，是一到四月份，所以台商其实是在现在在中国其实是很辛苦的哈。你可以去问一下你现在在台上的朋友，他们现在公司的状况都是在做一件事情，叫做削价竞争，跟谁竞争？跟这个中国内地的私营企业哈。那我们讲一些比较生活化，我们看到的东西哈，像过去在这个呃疫情前哈。中国的这个消费很多都是走向像早期星巴克，在大家知道星巴克在中国卖的价钱其实比台湾贵一点，哈，呃，一百多块钱，一百六啦台币，哈，一百六啊，一百八都有，哈，台湾现在后来也是涨价了，哈，可是你就觉得在中国那个消费的状况，你居然喝一杯一百六、一百八，可是。这个星巴克也是都到处都是，很多人在喝哈。比较有趣的是，这个中国星巴克有沙拉<笑>，台湾的星巴克只有蔬果棒哈。台湾的星巴克只有这个大家知道嘛？那些软发哈，最爱吃的软发啦，那些面包类的哈、啊、咖啡。然后其实在中国有有这个。有这个所谓的沙拉，它有沙拉类，还有所谓就我我如果在这个出差的时候哦，在中国其实。我基本上呢，要吃沙拉，好像反而只能在比较容易在中国星巴克吃得到沙拉，是很有趣的一个状况。然后他们的茶饮料也比较多吼，台湾就是咖啡茶饮料好像它比较卖不出、卖不动了，因为我们有太多茶饮料的选择。在星巴克，其实在这个大陆的中国大陆的这个星巴克茶饮料反而比较多吼。那另外一个就是他们过去在疫情前很火的叫做喜茶吼。喜茶它就是有点像我们特调的茶也像奶盖类啦什么，可是它一杯也是卖的大概一百多块钱台币哈。可是，在那段时间呢，在他们的这个喜茶店可以开在百货公司里面、mall 里面，然后呢，就是都是这个大牌长龙哈，就是这个排队在买这个一百多块钱一杯的手摇饮料哦、喔，就像奶盖类，你看奶盖类搭一百六十块，大家可以接受吗？两百块、一百六十块的。这个奶盖类的加里面有加水果比如说之前有喝过，就是它里面是满满的水果你可以接受吗？可是要卖你一百六到两百吼。可是呢，哎，从疫情之后呢，其实开始出现了变化。在上海呢，呃、目前像有一家叫做蜜雪冰城，呃、在新加坡好像也有这个这个牌子，它是中国的这个一个冰店、哦蜜雪冰城吼，这家蜜雪冰城它的冰淇淋三块人民币，柠檬茶四块，柠檬茶呃四块人民币，最贵的杨枝甘露是十块人民币。你換算现在回来台币，顶多乘以四好了，简单換算乘以四，就是差不多十二块钱、十六块钱跟四十块钱。现在呢，在这个这个这个、这个店呢，叫做这个蜜雪冰城呢，其实在现在的火红的程度呢，是大于我们刚刚讲的喜茶、星巴克。为什么？就是因为疫情过后，这些这个大陆老百姓哦，认为其实价钱便宜就好了啦。至于你什么品牌啊，什么什么星巴克算的。我只要好好吃就好，又便宜所以根据这个蜜雪冰城他自己在2 0 2二年的财测，其实营收是170亿，利润有22亿的人民币。我们讲的都是人民币所以呢，在这里面呢，这个是世界排名前五大的连锁加盟企业。第五名喽，已经是第五名喽。总共有两万三千多家加盟店，哎，台湾应该没有蜜雪冰城的哈。新加坡有，新加坡有，印尼也有，印尼也开了一千，呃，目前三千多家哈。台湾没有哈。那所以呢，基本上呢，你会看到一件事情，就是中国市场最厉害的一件事就是 cost down。一个冰卖十几块钱，可能很多台湾人会认为说，啊，才十几块钱，我不敢吃，我不敢吃大陆的冰淇淋，没有问题我们不不讲这些细，我们只要讲的是，我们从投资的角度来看这件事情所以基本上现在的这个中国面临到的一个情况就是它。老百姓对于这个价格敏感度是非常敏感的，所以他变说很多的大企业，比如说他不讲品牌了。我刚刚讲星巴克在里面，星巴克最近在大陆干嘛？知道吗？中国大陆在降价，因为他发现特斯拉在中国市场降价，哎，销量居然有成长，所以星巴克呢也打算要降价或促销。来去增加它在星巴克低迷的这个销售的数量哈，所以，我们过去印象中，中国的企业，我们都想到什么？知名的手机品牌，呃 ，Apple 之外就是华为。我、哦、现在华为因为被中美贸易被打趴了嘛，就是它晶没有晶片，没有高端晶片，所以它的这个手机越来越越来越越越越越,越没有市占率了哈。但是电动车，大家知道，特斯拉之外，其实第一名的不是特斯拉哦，是战略第一名，不是特斯拉是谁？是比亚迪哈、喔，比亚迪。好、喔，所以基本上呢，这些的市场呢，都出现了这些所谓的品牌，慢慢的市场在这个中国的企业呢，或者是中国消费者，他逐渐的放弃了品牌的迷失，然后去追逐像我刚刚讲的这些比较。便宜就好了啦，就是便宜又好吃就好了。我现在不管现在生活都已经不知道接下来未来会会有什么样的变化，所以我可以吃的便宜就好了哈。这是这个三块钱的冰淇淋哈。那另外呢，呃，我要给各位看的就是还有另外一个例子哈，在上海有一家连锁的一个加盟的一个企业哈。它是叫锅圈，锅圈，你听到锅这个字呢？它其实就是有大概九千多家在经营火锅、烧烤，哎、欸，这个你就知道了嘛。可是这个锅圈，它就你你去想象它的。它的这个，它是一个超市的一个概念。它它这个超市的店里面就全部就是在卖火锅的料啦，这个肉片啦、蔬菜啦、海鲜这类的。哎、欸，台湾有没有？台湾有一个，大家有没有注意到？有一家叫做夯海鮮“夯海鲜”哦，“夯海鲜”有点类似这样子的一个味道。可是“夯海鲜”比较是多是在一个叫做……呃，海鲜类的，海鲜类这个生鲜食材为主，所以呢，其实我们还记得吗？在过去疫情这段时间，有一个叫“熊妈妈买菜网的”的台湾，大家记得吗？是不是在疫情之后就收起来了？可是这个锅圈，在疫情期间，它反而呢，却。一路的转型，成为上游的火锅食材供应店。它本来是火锅店，哈，然后这三年从一千四百多家加盟店开到了九千两百多家的门店，好，上海，那应该它不止在上海开了，哈，所以呢，基本上呢，它在呃锅圈现在。在申请这个香港上市了，所以那在整个情况下，他在二零疫情期间他是亏了人民币五亿多，可是，在二零二二年就赚了两亿的人民币，所以基本上你会说，哇，这些小而美、小而美的这些企业。为什么可以这个在疫情期间快速的翻身？哈，其实我要讲的另外一个重点是，其实刚刚提到的哈，其实中国大陆的企业市场有一个最大的这个优势叫做资本，资本额哈。基本上呢，中国大陆其实。跟台湾最大不同，其实创业的风气是非常盛行的，而且他们资金的成熟度跟资金的来源是非常的雄厚的，所以只要你创业过程，透过这个天使天使资金，然后第一轮、第二轮、A 轮、B 轮的这个这个融资，很容易可以把一家。店哦，一家公司企业搞成独角兽的企业，但是我要跟各位讲，中国的这个好，这这样子的一个时机已经过去了哈。因为过去我们讲的独角兽，像这个阿里巴巴啦，像这个这个百度啦之类的这些的哈，你会看到今年以来，你只要投资的。中国基金里面大部分都是这个所谓的中概股，因为这些很特别的是，这个细节我不讲哈。A 股哈里面没有，你买不到阿里巴巴，买不到百度，买不到京东，买不到腾讯。你要买这些中这些中国大型独角兽企业，都要跑去哪里买？你都要买港股，或者是买美股，美股才有这些中概股哈。所以它其实受到港股、受到美股的影响是很大，所以基本上。如果你这几年，今年我们讲今年好了，二零二三年，你投资的基金或 ETF 里面大部分都是这些所谓的中概股，我刚刚讲的阿里巴巴、百度啦、腾讯，其实你会发现绩效不是太好哈，因为你买到的都是一堆中概股，并不是纯 A 股哈。那所以也就是说，我今天的主题说中国怎么了？低价带来通缩，选指数不如选股。我的意思就是说，其实啊，我们。大部分，如果你投资中国，是以指数来看，哦，比如说上证五十啦，比如说这个沪深三百啦之类的这些指数，你会发现它的表现都不会是太好，原因是这些都是。前五十大的公司，或者是前三百大的公司，我刚刚讲到这边的重点，你有没有发现，其实企业是在疫情期间活得下来或成长快速或获利快速，其实不是这些大型的公司，反而是这些小型而且具备弹性、具备竞争力、可以快速的因应这些市场变化的这些公司。我刚刚举例的像这个蜜雪，这个冰店，还有像这个锅。圈哈，这个专门的这个火锅料的超市，哎，各位在座，如果台湾有开火锅料店的超市，你会专门去买吗？其实应该我们不会啦，我们干脆跑去前联买就好，对不对？因为可是在，在呃中国大陆它没有全联，它它顶多就是像全联这样的，就是家乐福，还有像沃尔玛，还有像大润发，比较大。可是这些大的大的店其实不会是太密集在不同的。不同的地方所以基本上它方便度不会像我们全联这么方便所以呢，基本上他们这种火锅食材供应的专门的像锅圈呢，就有机会生存下来所以基本上呢，你从这边来看，我要讲的很重要的一点就是说，大陆虽然说中国大陆虽然它的这个大型企业似乎没有太好的表现，它的股价。可是基本上这些弹性高的内地企业、内需企业，而且呢，它有具备一定的资本雄厚的一个能力，基本上他们都可以在疫情期间，甚至在疫情之后带来蛮大、快速的一个成长的一个空间，哈。所以呢，从这边我想要告诉各位的是，在中国的投资其实。反了，应该看的是所谓的这个呃比较他们成长型的、成长型的这些内需企业，哈。那这些成长型的内需企业，你就不可能在 ETF 里面容易挑得到，你就要去挑中国比较纯 A 股的基金，比较容易挑得到这类型的，哈，这类型的一些标的，哈。所以呢，从这边我要跟各位讲的就是说你，你、呃、可能像我举个例好了，像在中国的本身哈、哦，它在各个题材里面呢，在近一个月呢涨最多的也是 AI 的题材哈、哦，而且他们的 AI 的题材的这个呃个股呢，或者是基金哈、哦，涨最多的除了。半导体之外，另外其实他们软体类的哦是比较多的哦、喔，它们比较多是 AI 的相关的软体类的一些中小型的成长型的的一些企业哈，其实三个月近三个月呢就上涨了三十九个 percent 哦，近一个月涨了五点六三个 percent 了所以基本上呢，你可以从这些的细节可以看出哈，其实在。这个虽然指数中国指数看起来没有那么的明显的 好， 或者是持续仍然是低 迷， 可是它内部其实有很多已经开始在这个持续的在在在增温 的， 是这些。中小型或者是成长型的类股，虽然你会觉得很奇怪哈，我们不是一直在讲说美股啦、台股都是怎么大者很大，我是不是在这段时间也讲大者很大？可是投资中国市场很有趣的是，现在看到的是大公司反而它的股价表现没有很大的起色，所以反映在指数上面就不会很好看。可是呢，如果是成长型，走出自己的一些。这个资金雄厚走出自己的一条路的，其实呢，你也会看到的是这个非常不一样的一个成长的这个一个一个经验哈。那我再举最后一个例子哈，像我之前呃讲过，大家有印象的话，在中国有一家也是在中国在美国上市，后来被因为会计财报作假。呃，然后下市的这家咖啡店，它号称要赢过这个星巴克，大家记得那家公司吗？就叫做这个呃瑞幸，好、哦，大家知道这个瑞幸咖啡对不对？那瑞幸咖啡呢，其实它在近期在这个呃中国，其实它卷土重来喽，因为中国的内需市场喝咖啡的其实也才算是刚开始而已。那时候我甚至有想要在这个中国开咖啡店，因为其实它真的。这个开咖啡店，他们刚，他们主要是喝茶、喝咖啡的人真的不多所以从这边的角度来，这边我们就可以看出，其实他在这个瑞幸，他在台湾，在不是在中国呢，是慢慢的他的这个门店还是持续的在扩张，甚至他的前呃前这个投资人又出来开了另外一家咖啡店哈，那所以呢，我要讲的是说这是他们都是以星巴克做目标，所以目前中星巴克在中国其实是因为价格有点偏贵，所以它的呃过去品牌迷失的这些中国中国人居民呢，基本已经开始转向去一些价格导向比较便宜，可是他相对他们也认为便宜，可是又不难喝的。但是我必须讲，我喝过瑞幸咖啡不是太好喝，比路易莎跟卡玛都难喝。呵呵所以，我可能接下来下半年我要去这这个上海一趟的时候呢，我再去喝喝看他们的瑞幸咖啡有没有进步啦。哈。但是必须讲，他们的咖啡真的不好喝。星巴克，呃、欸，我觉得我因为我都喝我我讲的是，如果是纯咖啡，可能见仁见智啦。可是如果是拿铁哈，因为其实每一个地方，比如说日本的拿铁就特别好喝，因为日本的牛奶大家知道，日本的牛奶都很好喝。那中国大陆牛奶真的不好喝，中国大陆牛奶真的不好喝，所以其实他那做出来的拿铁应该都不会有那个太好的那个奶香味啦。哈。但是从这边，我只是要告诉各位，其实中国最大的复苏的这个条件就是竞争的条件就是他资本雄厚，第二个他可以他擅长 cost down。所以这两个条件会让他短期之内看到这个企业的这个呃获利呢，其实是这个呃下滑的。目前看到很多企业获利下滑，的确，为什么？因为他们在抢市场，他们在。这个把市场的需求让它，就是说我价格虽然下降，可是我只要订单是越来越多，我算换算下，我的营收是没有下降，可是我的利润是下降。所以现在的这个呃，中国的这个企业就面临到这样的一个状况。所以现在台商很可怜，很辛苦，因为它面临的是这个中国企业本身内部的降销价竞争。那台商通常没有像这个中国企业那么。那么雄厚的资本，吼，所以其实近期台商真的很辛苦，吼。那所以呢，在这样子的一个降价的一个情况，慢慢慢慢，市场消费者如果恢复信心，吼，重点。消费者恢复信心，愿意再去花多一点钱去消费的话，这个时候其实中国的复苏就会有比较明确的一个状况哈。所以你现在如果你在布局中国，或者你现在已经有在投资中国，其实基金真的绩效有机会比 ETF 好，因为它基金呃 ETF 是投资指数比较多，是大型的全支股哈。可是呢，如果你要投到一些比较成长、成长型的一些股票哈。反而呢，在基金在主动式基金经理人的选股上面呢，它的表现是比较好的。确，我们已经从。中国的基金里面看到这样的迹象哈，呃，记得我们的订阅学员回看我们每个月的 E P 零一都有提到观察两类型的中国基金，一个是中概股比较多的，另外一种是 A 股成分比较多。你会发现近期的变化是 A 股成分比较多的基金它表现是比较好的哈，所以记得提醒一下学员可以回看我们每个月六月份的 E P 零一的这个主题学习课程，那也欢迎这个还没有加入订阅。一起哈，我们一起陪伴彼此来走过这一段这个投资理财的路，那就是呃点选 Mr. Bus 的赞助方案，看看了解啊我们赞助内容呃，不订阅内容的的细节啦。哈，那或者是到各个平台来了解我们的订阅内容哈。好，所以目前听完今天，应该大家比较了解我到底中国发生什么事情呢？为什么这么这么指数为什么弱那么弱？可是它其实各个。不同的产业其实已经在各自用它的强势的优势来去做竞争了，哈。所以这个其实是我觉得应该要让大家知道的，哈。想要掌握即时市,市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二三年六月二十一日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是 13.9 现在当下 VIX 恐慌指数是 13.9 哎、欸，都一样。好。那十年期美债殖率是 3.7323%， 三所以代表的是什么？现在恐慌指数，不管是现在对未来都稍微都降温了啦，就是对于市场上面的一些恐慌啊、不确定性有稍稍的安心一点哈。那十年期美债殖率也在 3.73， 那未来仍然是有往上的机会。所以呢，在这个本周哈，这个联准会主席鲍威尔呢去国会作证，他不知道会说出什么话，所以呢，市场就。呃，仍然是在用观望的角度。不过，大家可以留意到，我们刚刚提到电动车回暖，特斯拉周二其实是收红五个 percent 哈、哦。所以道琼斯、S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点七二、零点四七、零点一六跟零点七个百分点哈、哦。那欧股的部分也是下跌的哈、哦，也是在这个没有。太多利多的消息的情况下呢，呃，基本上就是防御型的类股表现会比较好哈。翻红六百下跌零点五九，德发因分别下跌零点五五、零点二七跟零点二五个百分点。那在这个雅股的部分呢，在周二周二的时候呢，其实除了日经二二五尾盘哦稍微小拉哈、哦、上涨零点零六。以及 A 股，我刚提到哈，创业板上涨零点二八因为它比较偏比较多成长的成分在里面哈。那其他的像台股、A 股跟港股都是下跌的，其中香港恒生下跌1 5五那我们来看一下，目前时间是1 2点二十分，目前雅股的走势。呃、目前台湾交安指数呢是下跌了二十七点，来到一万七千一百五十七点六九，下跌零点一六 percent。其中台积电呢是下跌零点六九 percent， 来到五百七十九。那今天的电子股相对来讲也是比较弱了、哦。那金融股就是持平。哦呃、主要的这个指数的部分、呃，我们可以看到这两个状况。那贵买指数呢也是下跌零点二三 percent。那在这个今天的港股，哈，恒生指数仍然是下跌一点九一 percent， 恒生科技下跌二点二 percent。哦，那我刚刚讲的就是像这个中概股啦，阿里巴巴、百度，这些都是在这里面，哦，都是在恒生科技啦、恒生指数里面。所以呢，如果你看到你的持有的 ETF 或者是这个基金，哈，比较多成分是这这类型的中概股，你就必须要看港股的走势，哈。那。上证呢，呃，上证指数是下跌了零点四一 percent， 来到三二二七点一五哈。那目前上证，如果说美国进入到技术面的牛市，那上证指数正进入到技术面的熊市哈。那深圳指数呢是下跌一点一六 percent。那在这个日经二五呢是先跌后涨哈，目前是小涨零点二九 percent。南韩综合指数是下跌0 6六 percent， 新加坡海峡是上涨 0.17 percent， 所以目前雅股是跌多于涨嘛，哈，不过就是没有太多利多消息，稍微稍微休息一下，呃，顺便我们也休息一下嘛，哈，端午家节大家去休息一下，哎，下那个下周哈，我们再来好好的。布局哦也不错哈，那能源的部分呢？八月份布兰特原油是下跌 2.2%， 来到 70.38 美元每桶哈。那针对这个目前中国的整体的复苏状况不明确嘛？刚刚有跟各位提到，现在中国是流行小而美、便宜最好啦，好这种价格敏感度的情况下，大家回想我们台湾什么时候是在价格敏感度比较高？是不是在你比较对未来悲观哦，或者是你？比较，比如说、呃、你的对你的薪资啊各方面不是那么的呃满意又担忧的时候，或者是股市不好的时候，你通常会比较悲观嘛，哈。所以现在这个中国的这个老百姓正。面临到是这样的一个情绪那金价的部分，八月份交割的纽约黄金期或是下跌一点二 percent， 来到一千九百四十七点七美元每盎司那因为美国呢相关的基本面数据还不错，而且美元七月份有机会再升息一码所以美元偏强。然后在这两天哈，这个鲍威 r 不知道又会说什么所以。美元稍微走强其他货币稍微走贬。美元指数来到一百零二点五三九零，美元兑台币是三十点九七哦，也快升。所以我们最近有提示提、呃、不是提示啦，就是提醒一下大家看一下汇率就知道资金的流出流入状况最近台币又开始偏弱了资金流出的状况比较明显。呃，美元兑换人民币是 7.1808 八，那其实人民币又走贬了哦。最近人民币又有在做降准降息的一个呃宽松的一个动作，哈。那美元兑换日元是 141.37 点所以整体来看呢，美元稍微走强，哦，其实也不叫不利于这个新兴市场的这个反弹的力道。不过呢，这个也一定会是一段时间一段时间的一个事件，好，所以我们就呃持续的观察就好了。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。